0: Hey, salut à tous, ici Elodie et Emilienne. Bienvenue dans Mes carrément, le podcast de la jeune chambre économique française qui active vos idées, chatouille votre envie d'agir, réveille le leader qui est en vous. Décortiquez avec nos invités un sujet pointu en lien avec notre thème national, optimisons nos ressources pour allier développement économique et développement durable, échanger sur leur parcours atypique, leur apprentissage et bien plus encore, Voici ce que l'on vous propose. Pourquoi Pour vous faire découvrir des personnalités, vous donner des clés, les appliquer à vos propres projets, nourrir vos réflexions en cours. Elodie, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je reçois Brice Rocher, président directeur général du groupe Rocher. Le groupe a été fondé en Bretagne en 1959 par M. Yves Rocher. Ayant débuté son activité dans le domaine de la beauté et le soin par les plantes à un coût raisonnable, le groupe est aujourd'hui actif sur les marchés de la cosmétique, de l'entretien de la maison et de l'habillement à travers notamment ses marques, Yves Rocher, Petit Bateau ou Stanome pour ne citer qu'elles. Bonjour Brice Rocher, merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast avec nous. Bonjour. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de, de parler de, de votre parcours au sein du groupe Rocher. Vous êtes rentré très jeune dans le, dans le groupe Rocher. Euh,
2: oui, en fait, j'ai intégré le groupe à l'âge de 16 ans, suite au décès de mon père. Et, et en fait, euh, si je l'ai fait, c'était... Euh, en fait, à, à l'époque, mon père dirigeait le groupe. Hein, il en était le président directeur général. Et donc, en fait, suite à son décès, j'ai, euh, j'ai voulu intégrer le groupe à la fois par, euh, par filiation, puisque c'était mon grand-père qui l'avait créé, mon père qui avait adressé le groupe... Et aussi par curiosité, parce que je voyais bien que euh, à mon père, ça le... Ça le passionnait, euh, ça faisait déjà quelques années qu'il était à la tête du groupe et, et je voyais que euh, il s'investissait énormément euh, dans le développement du groupe euh, et donc à la fois par filiation, par curiosité, j'ai eu l'envie de, d'intégrer le groupe et puis après au fil de l'eau, euh, j'ai envie de dire que j'ai été un peu euh, picousé on va dire en quelque sorte et cette volonté initiale s'est transformée en une forme de désir de faire perdurer cette histoire, cette belle histoire hein, parce que c'est aujourd'hui. C'est histoire qui a plus de 60 ans, mais, mm. euh, mais à l'époque, euh, on était déjà sur une, une quarantaine d'années. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai fait quelques, euh, quelques années au sein du groupe, et puis je l'ai quitté euh, fin des années 90, euh, début 2000, pour intégrer le, le cabinet d'audit euh, Arthur anderson qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, puis je suis revenu dans le groupe en 2003, euh, et j'en ai pris la direction générale en, en, en 2006. Voilà quoi, donc en, en résumé succinctement, hein, parce que euh, tout ça, c'est... C'est, c'est sur une petite dizaine d'années, euh, bon, euh, très rapidement, voilà un peu comment, comment ça s'est passé. Mais L'élément déclencheur, ça, ça a véritablement été le décès de mon père. En fait, même avant ça, moi, mon but, c'était pas trop de travailler dans le groupe. Hein. Je voulais plutôt faire de la musique. <rire> J'étais plutôt passionné de, de jazz et de blues. Je suis toujours, d'ailleurs. Mais euh, donc, enfin, voilà, moi, moi, ma passion, à l'époque, c'était plutôt <rire> celle-là. Bon, mais il se trouve que euh, bah, les, 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 le cours des choses euh, a un peu bousculé euh, le projet initial, si j'ose dire, euh, mais, mais ce n'est pas plus mal. <rire> voilà.
1: et, et donc, du coup, vous, vous avez travaillé donc, avec votre grand-père. Donc, il y a cette notion de transmission, finalement, de, de génération. Et aujourd'hui, euh, est-ce que, par exemple, ce lien, finalement, proche que vous avez eu à cause des circonstances, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peut-être travailler les projets différemment parce que vous avez cette notion d'héritage, de de travail que vous avez pu avoir avec votre grand-père, qui fait que vous, vous travaillez différemment
2: bon, forcément, mais en fait, j'ai eu deux menteurs. Hein. D'abord mon père et ensuite mon grand-père. Donc forcément, que la, la, la proximité que j'ai pu avoir avec eux a dû influer euh, dans, dans, dans ma manière de faire. Maintenant, la, la réalité, c'est que je suis euh, concrètement euh, très différent. D'ailleurs, mon père était différent de son père euh, et il en va de même pour moi. Quoi. Donc, euh, j'ai forcément dû capter des choses, mais, euh, mais à, la fin, euh, à la fin, on est ce qu'on est et, et on est avec nos différences euh, et, et c'est une bonne chose aussi. Quoi. Donc... Euh, mmh. Voilà, mais, mais par contre, c'est sûr que c'était très très enrichissant d'avoir, euh, oui, euh, cette pro- proximité avec mon père et mon grand-père, c'était très très enrichissant, c'est sûr.
1: Et donc, alors, évidemment, je voudrais qu'on parle un peu plus de ce qui est important pour vous euh, aujourd'hui au niveau du groupe Rocher, c'est euh, cette vocation d'être, donc, du coup, entreprise à mission. Donc, qu'est-ce que c'est que être entreprise à mission et comment euh, vous engagez le groupe Rocher dans cette, dans cette vocation
2: alors, j'ai une définition très précise de ce que c'est qu'une entreprise à mission, et, et je pense que c'est important parce que euh, ça va éviter euh, de, toutes sortes d'amalgames ou de, de, d'incompréhensions et, et ça permet de cadrer un peu le débat. Pour moi, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui va conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun. Et c'est fondamental de le dire comme ça parce que trop souvent, j'ai entendu des gens me dire que l'entreprise à mission, c'était la prise en compte du bien commun et quand on prenait en compte le bien commun, la rentabilité coulait de source, etc., il n'en est rien. Euh, je veux dire, la rentabilité d'une, d'une affaire, ça vient à la fois de son activité, de son business model, de la maîtrise des coûts, mais certainement pas de la prise en compte du bien commun. La prise en compte du bien commun, ça a un effet qui est plus indirect, qui est fondamental, qui est tout aussi important, mais il faut l'équilibre des deux. Quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est essentiel. C'est vraiment performance économique et prise en compte du bien commun. Et je pense qu'à euh, à l'origine de toute entreprise, ou de tout entrepreneur, euh, il y a une entreprise à mission. Quand on crée une entreprise, euh, on le fait pour gagner de l'argent, c'est le, c'est le seul moyen de pérenniser l'activité, euh, de payer les salaires, les loyers, enfin bon voilà, le, le, le besoin en fond de roulement. Mais on le fait aussi pour répondre à une attente du, du, du consommateur, des citoyens euh, ou à un, défi, euh, à un défi de la société. Quand mon grand-père a créé sa société, euh, Il y avait plusieurs volontés derrière ça. Il voulait démocratiser la beauté. À l'époque, la beauté n'était réservée qu'à une élite. Et lui, en fait, il voulait rendre la beauté accessible au plus grand nombre de femmes en France. Donc on voit bien qu'il y avait une forme de, de combat collectif derrière cette volonté-là. Quand il a créé son entreprise, il voulait aussi stopper l'exode rural. On se remet dans le contexte, on est en 1956 dans un petit village en Bretagne et, et les gens partaient vers la capitale pour essayer de trouver du travail. Donc lui, il voulait créer des emplois localement. Donc on voit bien que là aussi, il y a cette volonté de, de, de prendre en compte le bien commun. Et puis, de par son expérience personnelle, il n'a eu de cesse d'œuvrer euh, en faveur euh, de la nature. Donc, on voit bien que ces trois éléments-là, finalement, euh, à l'origine même du projet, il y a une volonté de prendre en compte le bien commun. Euh, mais pour autant, il a été rentable euh, dès le premier jour. Et c'était, c'était nécessaire. quoi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de financement, il n'y avait pas de banquier derrière lui, etc. C'était une petite entreprise qui démarrait. Et donc, il fallait être rentable dès le premier jour pour être en capacité de développer son entreprise. Mais il y avait vraiment les, les deux éléments. Mmh. Donc, alors, oui, entreprise à mission, donc c'est ça pour moi, c'est, c'est véritablement ça. Et je pense que toute entreprise, dès l'origine, est en réalité une entreprise à mission. Parce que il y a cette volonté de la part de l'entrepreneur euh, à la fois de rendre rentable son business model pour être en capacité d'exister au jour le jour, mais aussi une volonté de répondre finalement aux défis de la société, aux attentes des consommateurs. Parce qu'à la fin, une entreprise, elle ne vole que si elle a des clients. Donc il faut être en capacité de répondre euh, aux attentes des des consommateurs. Et et, et je crois sincèrement que toute entreprise est une entreprise à mission dès le début. Alors après, peut-être qu'au fil de l'eau, à cause d'une financiarisation à outrance hein, qu'on a pu vivre ces dernières années, Euh, Peut-être qu'on a un peu perdu ça avec un débat aussi français qui oppose capital et travail, qui de mon point de vue est malvenu, euh, parce que l'un ne va pas sans l'autre, je veux euh dire… travail sans le capital, ça ne marche pas, et inversement. Donc, euh, donc, j'ai un peu du mal à comprendre ce débat-là, mais peu importe. En attendant, on a un peu perdu, euh, quelque part, le, 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 fil, le fil essentiel euh, de, de l'entreprise qui, dès le départ, est une entreprise à mission. Si nous, on est une entreprise à mission, c'est généralement, en fait, euh, très lié euh, de par l'expérience personnelle du fondateur ou de la fondatrice. En ce qui nous concerne, euh, c'est, c'est, ça vient de l'expérience personnelle de mon grand-père, en fait mon grand-père a toujours eu des, des problèmes de santé euh, plutôt graves hein, d'ailleurs à tel point que ses parents ont dû lui faire l'école à la maison et c'est instauré une proximité très forte entre lui et son père. Sauf qu'à à l'âge de 14 ans, son père euh, décède. Donc euh, évidemment, c'est un drame familial. Et on se remet dans le contexte, on est en 1944 dans un petit village en Bretagne, à la Galerie. Pas beaucoup de distractions pour un gamin de 14 ans. Et donc en fait, il se réfugie dans la lande bretonne pendant deux ans. Non pas qu'il dormait dans les bois, mais en fait, il passait ses journées en forêt. Euh, et ça lui a apporté une forme de consolation, d'apaisement voire de protection et en fait très tôt, très jeune, il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. Et c'est pour ça c'est grâce à cette expérience personnelle euh, en fait qu'il n'a eu de cesse d'œuvrer pour le bien commun tout au long de sa carrière professionnelle par exemple, quand il crée sa société en 1956 dans les années qui ont suivi il, il a pris des décisions qui justement prenait en compte le bien commun. Donc euh, mmh. j'en cite à quelques-unes, hein, cette volonté de créer des emplois localement, cette volonté de démocratiser la beauté, mais cette expérience de nature lui a aussi fait prendre conscience de l'importance de la biodiversité. Par exemple, dans les années 70, il s'est opposé au remembrement des terres agricoles et on comprend pourquoi il y avait ce débat sur ce sujet là pour des problématiques pour des enfin pour des problématiques, pour des enjeux de, de rendement de productivité etc mais lui en fait il ne voulait pas sacrifier les haies bocagères, les sentiers etc justement pour préserver la biodiversité et donc il s'est opposé au remembrement des terres agricoles. Euh, en 89, il prend la décision d'arrêter les tests sur animaux 15 ans avant la loi. En 97, il décide que l'ensemble des champs de plantes et de fleurs euh, qu'il possédait en Bretagne soient certifiés agriculture biologique. En 2006, euh, il décide d'arrêter les sacs plastiques en magasin, etc., etc. Et donc, on voit bien, tout au long de sa carrière, il n'a eu de cesse d'œuvrer pour le bien commun. Est-ce que concrètement, ces décisions, les exemples que je viens de vous donner, est-ce qu'ils ont euh, contribué à améliorer la rentabilité euh, de l'affaire Certainement pas, au contraire, c'était des coûts euh, supplémentaires. Mais il était en capacité de les absorber. Et, et donc c'est pour ça qu'il a, qu'il a pris ses décisions. Et donc en fait, il n'a eu de cesse de, voilà, de conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun. La difficulté, c'est de placer le curseur euh, voilà, pour garantir une bonne profitabilité de l'affaire, hein, ce qui est essentiel, hein, parce que si vous flirtez avec des niveaux de rentabilité qui sont trop bas, vous ne mettez pas en capacité d'absorber des chocs ou des aléas négatifs euh, quand ils arrivent, parce que dans la vie d'une affaire, il y a toujours des chocs ou des aléas négatifs. Regardez, euh, prenez l'exemple. On l'a vu le mois
1: dernier.
2: Exactement. Avec Exactement. Vous prenez, regardez, prenez l'exemple de la qui est probablement l'entreprise à mission la plus, euh, la plus connue dans le monde euh, et la plus emblématique et qui incarne plus en fait cette philosophie, c'est pour, probablement Patagonia. Ben, qu'est-ce qui s'est passé euh, Rosemar Marcario qui est quand même une directrice générale euh, emblématique, euh, elle vient de quitter la boîte euh, il y a quelques semaines. On ne sait pas bien pourquoi. Euh, c'était manifestement pas prévu parce qu'elle a été remplacée par euh, le directeur des opérations, euh, j'imagine de manière intérimaire, le temps qu'on lui trouve un remplacement. Mais je pense que Patagonia est probablement allée trop loin et n'a pas su jouer le juste équilibre qui est nécessaire. Et je pense qu'ils ont flirté avec des niveaux de rentabilité trop bas et que finalement, la crise qu'on vient de qu'on vient de, de, de vivre tous ensemble collectivement, euh, a dû les mettre euh, trop fortement dans le rouge et, 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 et ne leur a pas permis d'absorber le choc tel qu'une affaire, telle, quelle qu'elle soit, euh, devrait être en capacité de le faire. Ouais. Donc, c'est, c'est un débat complexe. Hein, euh, Ce n'est pas... Euh, Il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Et et juste pour pour préciser, euh, c'est important parce qu'il y a un sens dans la phrase. Euh, La définition que j'ai donnée, c'est une entreprise à mission, c'est une entreprise qui va conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun. La phrase commence par performance économique. J'aurais pu dire c'est une entreprise qui va conjuguer prise en compte du bien commun et performance économique. Non, non, c'est d'abord la performance économique. C'est ça qui va permettre de payer les salaires, les loyers, etc. Oui. Et puis ensuite, on est en capacité de rétribuer une partie de la richesse qui a été générée pour euh, le bien commun et la société. Euh, mais il y a véritablement un sens. Quoi.
1: C'est bon de le préciser parce que c'est important. Et euh, du coup, dans, dans ce que vous avez aussi euh, évoqué, c'est que finalement, votre grand-père, à chaque étape, il était précurseur, novateur dans, le, dans les décisions, dans les stratégies qu'il a prises au niveau de l'entreprise. Par exemple, quand il a... Euh, il, il a supprimé par exemple les, les sacs plastiques dans les, dans les magasins, aujourd'hui vous, dans vos réflexions c'est quoi le, les sujets que vous vous dites euh, très clairement, demain il faut qu'on aille vers ces sujets-là parce que ce sera, ce sera la norme entre guillemets dans peut-être 10 ou 15 ans c'est quoi vous votre vision aujourd'hui des sujets qui sont un peu novateurs, qui vont faire que justement, encore plus on ira euh, plus loin dans cette notion d'allier la performance et le bien commun
2: je pense que ce qui est fondamental euh, pour une entreprise, euh, dans le cadre de, de l'entreprise à mission, euh, c'est de déterminer sa raison d'être. C'est, c'est essentiel, Ça, c'est une des dimensions de la loi PACTE qui permet de devenir une entreprise à mission, mais c'est, ça commence d'abord par ça. Pourquoi c'est essentiel Parce que déterminer sa raison d'être, condition de bien le faire, hein, bien évidemment, j'ai vu des raisons d'être beaucoup trop génériques et... Euh, et je et vous expliquer pourquoi ça, ça ne vole pas de mon point de vue. Mais ce qui est essentiel dans la raison d'être, c'est de déterminer son combat. Euh, parce que là aussi, j'ai, j'ai vu trop de, d'amalgame. Sur, à partir du moment où on déclare qu'on est entreprise à mission, les gens pensent que l'entreprise est de tous les combats. J'ai été contacté par euh, la LICRA, par exemple, où euh, on m'a demandé euh, euh, si... Euh, euh, l'égalité homme-femme était respectée à 300% etc non pas que ces sujets là ne soient pas importants hein, bien, bien au contraire, ils sont importants il faut les adresser etc c'est juste par contre que ce n'est pas le combat principal du groupe Rocher nous, ouais. notre, combat, notre raison d'être c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature c'est ça notre combat principal et c'est un combat qui découle directement de l'expérience personnelle de mon grand-père, et puis qui adresse un défi futur de la société, voire même actuel. Donc c'est ça notre combat principal. pas dire que on va pas adresser d'autres sujets, mais le combat principal c'est celui-là. Et pourquoi c'est essentiel de définir sa raison d'être et de définir quel est son combat principal Parce que c'est ça qui va permettre justement de garantir euh, la profitabilité de la boîte. Si une société, une entreprise décide d'être de tous les combats, elle va mettre en péril. Euh, son business model et euh, elle va flirter avec des niveaux de rentabilité qui seront trop bas. Donc, c'est essentiel de bien déterminer euh, sa raison d'être et son combat. Et après, ce qui est essentiel, une fois qu'on a déterminé sa raison d'être et son combat, c'est de déterminer les objectifs. Dans une entreprise, mais même pour un individu d'ailleurs aussi, ce qui est essentiel, c'est les objectifs. Parce que vous n'êtes pas jugé euh, sur ce que vous ressentez, mais sur ce que vous faites. Euh, de la, la manière dont vous y agissez, concrètement, euh, je veux dire. Euh, et en fait, ce qui compte, c'est de délivrer. Ce sont les actes, les actes et seulement les actes. Et c'est d'être en capacité de délivrer. Mais pour délivrer, il faut d'abord se fixer des objectifs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Donc, euh, c'est essentiel de, de donner des objectifs. Après, juste avant de, de donner des exemples, pour moi, il est essentiel de distinguer deux, petits, deux types d'objectifs. Les objectifs que j'appellerais conventionnels, euh, et les objectifs que j'appellerais singuliers. Les objectifs singuliers, pour moi, c'est les objectifs qui vont donner du corps à la raison d'être, tel que vous l'avez défini. Donc, une raison d'être qui doit être propre à votre entreprise. Donc, par exemple, nous, notre raison d'être, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Donc, un des objectifs concrets, bah, c'est de planter des arbres. Euh, alors, Juste un point, on est devenu une entreprise à mission au sens de la loi Pacte le 24 octobre de l'année dernière. On l'a fait pour régulariser notre situation. Euh, On est une entreprise à mission depuis 1956. Donc donc en fait, on n'a pas commencé à planter des arbres depuis le 24 octobre de l'année dernière. Bien au contraire, c'est un programme qui a été initié en 2006 par mon oncle Jacques, après avoir rencontré Wangari Matai, prix Nobel de la paix, euh, et et, et il a voulu s'inscrire dans son mouvement. Et donc, on a commencé à planter des arbres en 2006. Et en fait, c'est un objectif qui est très singulier. Pourquoi Parce que quand on plante des arbres, on ne le fait pas pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas pour ça qu'on plante des arbres. Euh, Même si ça vient stocker du carbone, ça vient fertiliser les sols, euh, etc. etc. On on le fait parce qu'on le fait avec nos différentes communautés. Quand on plante des arbres, on le fait avec nos collaborateurs, nos clientes, nos partenaires franchisés, nos fournisseurs, des ONG, des agriculteurs. Bref, on le fait avec tout un tas de communautés. Puis bon, quand on va planter, je ne sais pas moi, 1600 arbustes, bah, ça prend la journée, ce hein. n'est pas en cinq minutes. Euh, et, et donc, on passe un moment ensemble. Et ça permet finalement, c'est, c'est, cette action-là, ça permet d'abord, un, de se reconnecter à soi-même, ça te permet de se reconnecter aux autres qui sont là, présents. Et puis ça permet de se reconnecter à la nature parce qu'on met la main dans la terre et ça fait un bien fou. Et c'est pour ça qu'on plante euh, des arbres. Et et, et en faisant ça, concrètement, on reconnecte les femmes et les hommes à la nature. Et pourquoi est-ce qu'on a cette mission de reconnecter les femmes et les hommes à la nature Parce qu'à partir du moment où vous prenez conscience que la nature a un impact positif sur votre bien-être, vous avez envie d'agir en faveur de la nature. Et donc ça ça, ça crée, ça génère un mouvement euh, qui met l'entreprise en mouvement, qui met la société en mouvement. Et ça, c'est positif. Et ça c'est un objectif singulier. Est-ce que pour autant parce qu'on plante des arbres, ça doit nous dédouaner de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre La réponse est non, puisque comme je vous l'ai dit, euh, on ne plante pas des arbres pour compenser euh, les émissions de gaz à effet de serre que, que la société génère. Donc là on en arrive aux objectifs conventionnels qui consiste concrètement, bah oui, à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Alors là, on se met dans le cadre des euh, scénarios le plus ambitieux du GIEC, qui veut euh, qu'on se fixe comme objectif de diminuer, euh, nous, la société, enfin, toutes les sociétés dans le monde, de diminuer euh, nos émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Bah voilà, ça, c'est notre objectif. Et on commence directement par la plateforme logistique centralisée qui est en Bretagne à la GACI, qui sera carbone neutre d'ici la fin de cette année. Et puis l'ensemble des sites de la GACI seront carbone neutre en 2025 et l'ensemble des sites de la Bretagne seront carbone neutre en 2030, etc., etc. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est un objectif qui doit être commun à toutes les sociétés du monde. Euh, il est conventionnel. Il est, concrètement, cet objectif-là, il ne il, il contribue pas à reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Mais pour autant, il faut le faire. On est bien d'accord. Donc, il faut bien les deux. Il faut à la fois les objectifs conventionnels, sinon on risque d'être taxé de purpose washing et à juste titre. Mais il faut aussi des objectifs singuliers qui vont donner du corps à votre raison d'être. Par exemple, un autre objectif singulier qui me, qui me tient à cœur, en Bretagne, l'ensemble des sites, euh, qu'ils soient industriels ou Notre-Éco-Hôtel Spa, euh, etc., sont des refuges biodiversité. C'est-à-dire qu'ils ont la certification LPO, euh, Ligue de Protection des Oiseaux. On a des sites un peu partout dans le monde. Pour moi, euh, d'ici 2030, au plus tard, euh, l'ensemble des sites qui sont sous la bannière gros Rocher si j'ose dire, doivent devenir euh, des refuges biodiversité. Et quand un site devient un refuge biodiversité, est-ce que ça contribue à reconnecter euh, les femmes et les hommes à la nature En tout cas, ceux qui vont sur site, oui. Donc, ça vient donner du corps euh, à, à cette mission. Donc, voilà. Donc, euh, concrètement, voilà, c'est, c'est, euh, c'est à la fois… Euh, et, et la mission de reconnecter les femmes et les hommes à la nature, c'est pour respecter et préserver notre belle planète. Mais, mais vous voyez, c'est, c'est, ça, c'est un objectif indirect. Le premier objectif, c'est d'abord de reconnecter les gens à la nature pour qu'ils prennent conscience que la nature a un impact positif sur notre bien-être. Et, et après, ça leur donne envie d'agir en faveur de la nature. Vous savez, il y a des centaines d'études aujourd'hui euh, qui disent collectivement deux choses, hein, euh, des études scientifiques très concrètes. Euh, la nature, elle nous rend plus heureux et la nature, euh, elle nous rend en meilleure santé. Euh, d'ailleurs, by the way, on a euh, initié un, un baromètre, euh, justement, euh, pour, euh, parce que, OK, ça, c'est notre mission, Euh, Mais qu'en est-il Est-ce que les gens se sentent plus ou moins connectés à la nature Euh, Comment ça évolue dans le temps Est-ce qu'il y a des différences d'un pays à Euh, l'autre Donc on a lancé un baromètre en France et puis à la rentrée euh, dans une vingtaine de pays dans le monde, euh, justement pour avoir cette photo et être capable de la mesurer dans le temps. Euh, et j'imagine que derrière, ça va, ça, ça va nous permettre d'initier un, un certain nombre d'actions, euh, etc. Et qu'est-ce qu'on voit On voit qu'il y a, euh, à travers le baromètre, il y a une corrélation très forte entre euh, le bonheur des gens et euh, leur connexion à la nature. Mmh. Dit comme ça, ça paraît assez évident, mais c'est toujours mieux de l'objectiver. Quoi. Donc, euh, donc, donc voilà, donc, euh, plus on connectera les gens à la nature, plus ça va euh, les rendre heureux, plus ils auront envie d'agir en faveur de la planète, parce que ce sera euh, pour leur propre bénéfice, quoi, concrètement.
1: Et puis il apparaît que quand on voit l'entreprise, elle est engagée et qu'elle porte ces valeurs-là, ça, ça permet aussi d'avoir un taux d'engagement au sein de son, de son entreprise qui est forcément aussi plus fort.
2: Je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que, en fait, ça vient jouer sur la culture de l'entreprise. Ça, la culture d'entreprise, c'est un vaste mot. Euh, Derrière, on y met les valeurs, qui sont souvent des mots qu'on placarde sur un mur, etc. Et genre, aux actes. Ce qui fait que l'entreprise, elle a telle ou telle culture, c'est par ses actes. Euh, Donc, à partir du moment où vous avez une raison d'être, votre raison d'être, ça devient un filtre qui va venir driver très fortement les objectifs de la société. Et ces objectifs-là vont se traduire par des actes concrets, mais qui qui, qui seront nécessairement délivrés par les collaborateurs de l'entreprise. Et donc, en fait, après, les collaborateurs, ils y adhèrent ou ils n'y adhèrent pas. Mais la raison d'être, c'est une raison d'y être à la fin. Donc, en fait, tout est lié. Mais mais ce qui est important, c'est que la raison d'être devient un filtre. Et ce que je je considère comme important, c'est que, quand on veut définir sa raison d'être, pour moi, il y, y a quatre critères très forts à respecter. Le premier, c'est qu'il faut aller puiser la raison d'être de la société dans les racines de l'entreprise ou du fondateur par rapport à son expérience personnelle. Comme je l'ai dit, toute entreprise à l'origine est une entreprise à mission. Donc, il faut revenir aux racines de la société parce qu'une marque, ça ne se dénature pas. J'ai trop souvent vu des directeurs généraux, des patrons d'affaires vouloir faire un copier-coller de ce qu'il faisait par le passé dans une autre entreprise et, de, et, et dénaturer la marque, et ça, c'est casser la marque. Ça, c'est, une marque, ça ne se dénature pas. Donc, il faut aller puiser dans les racines de la société. donc Concrètement, nous, on est allé puiser dans l'expérience personnelle de mon grand-père. Le deuxième, euh, le deuxième critère qu'il faut bien valider quand on détermine sa raison d'être, c'est que la raison d'être de la société, elle doit, elle doit adresser un défi futur et actuel. Est-ce que concrètement, reconnecter les femmes et les hommes à la nature, ça adresse un défi futur et actuel La réponse est oui. On vit dans un monde qui est de plus en plus urbanisé et on est cerné par la technologie. Alors qu'on est nous-mêmes un produit de la nature. Pendant des milliers d'années, on faisait partie de la nature. On s'est juste déconnecté, distancé de la nature. Et on l'a vu, là, à travers le confinement qu'on vient de vivre, qu'on avait un besoin de nature, très concrètement. Donc, est-ce que reconnecter, ça répond à un défi futur et actuel La réponse est oui. Ensuite, euh, il y a un troisième critère euh, qui, qui est fondamental, c'est que vous devez déterminer le corpus de valeur sur lequel cette raison d'être va s'établir. Euh, parce que nous sommes dans un monde qui change en permanence, on en est à la troisième révolution industrielle, hein, c'est la révolution numérique qui ne fait que commencer. On, ne pas, on parle de transformation en permanence, les, les business models doivent se transformer, s'adapter, etc., etc. Je suis complètement d'accord avec ça, bien évidemment. Euh, mais dans un monde qui change en permanence, il faut aussi déterminer quels sont les trois, quatre éléments euh, qui ne doivent pas varier dans le temps. Mmh. Donc c'est essentiel, euh, c'est essentiel parce que c'est ce qui va ancrer aussi la société. Et c'est ce qui va lui permettre, c'est une sorte de phare, quoi quelque part, euh, et qui va lui permettre justement de rester euh, solide, quel que soit le niveau de tempête que la société devra traverser. Donc c'est fondamental de capitaliser sur les valeurs intrinsèques de la société, et celles-là, elles ne doivent pas varier dans le temps. Et puis, dernier élément qui paraît anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça, une fois que vous avez déterminé votre raison d'être, vous prenez le papier en tête de votre principal concurrent et vous l'écrivez dessus. Si rien ne choque, si euh, ce concurrent peut se l'attribuer, alors, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous recommencez le travail, soit vous fusionnez avec votre concurrent. Euh, mais à la fin, euh, une raison d'être, elle doit être spécifique à votre entreprise. Et votre principal concurrent ne doit pas être en capacité de se l'attribuer comme ça, en claquant des doigts. Euh, donc, il faut lui déterminer une forme de spécificité. Et, et on en revient, quelque part, euh, au premier oui. qui est euh, puisé dans les racines, euh, etc., de la société. Et ça, c'est essentiel. Euh, c'est essentiel parce que euh, c'est ce qui va donner encore plus de sens à la raison d'être de votre entreprise et donc aux collaborateurs qui sont dans votre entreprise. Parce que la, la réalité, hein, c'est que aujourd'hui, la plupart des collaborateurs dans les entreprises, il y a une forme de défiance euh, ou de, voire de mal-être, euh, alors même que euh, les entreprises n'ont jamais fait autant euh, pour euh, les collaborateurs. Mais pourquoi Parce que la plupart des collaborateurs ne comprennent plus la finalité de l'entreprise et donc la finalité de leur propre action. Et donc, c'est essentiel. Euh, c'est, la raison d'être, de ce point de vue-là, devient essentielle. C'est-à-dire, il ne suffit pas de mettre des baby-foot et des cours de yoga euh, dans l'entreprise euh, pour, euh, rendre les, pour pas, non pas rendre les gens heureux. Le, l'entreprise, euh, elle n'est pas là pour rendre les gens heureux, ce pas sa finalité. Elle est là pour générer de la performance économique et, et prendre en compte le bien commun. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut, doit pas faire en sorte que le collaborateur soit en capacité de s'épanouir dans son travail. Mais pour être en capacité de s'épanouir dans son travail, il faut qu'il en comprenne la finalité. Et aujourd'hui, on, le monde est devenu tellement complexe qu'on est, on s'est de plus en plus spécialisé et quelque part, bah, on perd un peu le sens et la finalité de son travail. C'est pour ça que la raison d'être devient essentielle parce qu'elle va déterminer la culture de l'entreprise, mais à condition qu'elle soit bien spécifique. Donc, je rejoins ce que vous dites, euh, c'est, c'est, c'est un phénomène culturel, finalement, cette raison d'être, euh, mais il faut bien la travailler pour qu'à la fin, le collaborateur puisse en comprendre la finalité. Sans ça, on, l'entreprise finira par errer un temps et puis euh, et elle se perdra elle-même. Quoi. Alors,
1: j'ai une dernière question qui me vient et euh, qui fait le lien, je dirais que, euh, votre entreprise, elle est vraiment euh, ancrée euh, bah, de par votre famille et donc euh, chacun, chaque, chacun à son tour a laissé, euh, a laissé une empreinte euh, au sein de, du groupe Rocher. Tout à l'heure, vous avez parlé notamment de la troisième révolution euh, industrielle qu'on est en train de vivre maintenant. Si je fais un parallèle un peu entre les deux, enfin un mix entre les deux, qu'est-ce que vous, Brice Rocher, vous avez envie de laisser comme empreinte à la fois au niveau de votre groupe, mais peut-être, euh, enfin, là c'est peut-être moi qui suis audacieuse, mais au niveau de, peut-être de, de, de la part du monde plutôt industriel, parce que finalement, euh, vous êtes aussi, vous êtes un groupe qui est quand même, qui, qui, qui est français, qui a une, une influence aussi. Qu'est-ce que vous, vous auriez envie d'influer, d'influer par exemple, sur. Euh, ce qui viendra après cette troisième révolution industrielle
2: Je crois que cette troisième révolution industrielle, elle remet en cause le travail. Donc, elle est de nature à inquiéter pas mal de monde, en réalité, parce que la convergence de l'intelligence artificielle, des robots, du numérique, quoi, concrètement, ça va, de facto, si on se projette, changer profondément la manière dont on travaille aujourd'hui ça va probablement euh, annuler un certain nombre de fonctions aussi, euh, probablement. Donc c'est une réalité et on dit même qu'à euh, horizon euh, 2030, 60% euh, des fonctions qui seront nouvelles et qui n'existent pas aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on est dans une transformation et ça peut paraître inquiétant de ce point de vue-là. Bon, euh, cela étant, euh, ce n'est pas la première, hein, ce, on le disait, euh, c'est la troisième révolution industrielle, donc là aujourd'hui qui est portée par euh, cette révolution numérique. Euh, on a toujours su y faire face et on y fera face euh, à nouveau. Personnellement, ce que je porte, c'est euh, je crois qu'une des solutions, euh, elle viendra euh, par, euh, par l'humain. Je pense profondément qu'en réalité, euh, c'est plutôt l'humain qui va nous, euh, qui va nous permettre d'en, d'en sortir par le haut. Euh, finalement, qu'est-ce qu'elle révèle, cette crise sanitaire C'est qu'on n'est pas fait pour être distancés les uns des autres. On a besoin d'être connectés les uns aux autres. On a au contraire besoin plus d'humains. Et je pense sincèrement que l'humain, c'est la solution. Vous savez, quand la NASA lance un programme, euh, ils n'ont que 50% de la solution. Mais ils partent du principe qu'ils trouveront euh, le, le, le reste de, de la solution en chemin euh, de par les intelligences collectives euh, qui sont autour de la table. Et, et moi, je, prends, je crois profondément en ça. Et je vais vous dire un truc finalement au sein du groupe Rocher, ce qui est intéressant, cette crise elle a, elle a révélé euh, une sorte de nouveau business model qui s'appelle le social selling, donc en fait c'est du direct selling qui s'est digitalisé. Euh, le direct selling, c'est les ventes type Tupperware. Euh, bah là, au lieu de se faire à domicile, ces ventes-là, elles se font sur les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp, etc. etc. Mais en fait, euh, les gens disent que c'est de la vente directe digitalisée. Moi, je dis que c'est du e-commerce humanisé, le social selling. Parce que ce n'est rien d'autre que du digital, mais avec une personne. Une vraie personne et non pas un algorithme. Une personne qui va prendre de vos nouvelles, qui va être à votre écoute et puis qui va euh, répondre à un de vos besoins. Ce qui est très intéressant, si on regarde euh, les états unis c'est toujours un indicateur avancé. Sur ces 20 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé On a vu l'émergence et même le monopole d'Amazon. Amazon, sur ces 20 dernières années, n'a fait que croître. Et puis, il a balayé le retail sur ces 20 dernières années aux états unis Mais dans la même période, il y a des marques qui n'existaient pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, et qui aujourd'hui font des centaines de millions de dollars, voire qui pour certaines ont dépassé le milliard. Et elles se sont développées à travers ce nouveau canal de distribution, le social selling. Et c'est quoi le social selling C'est d'abord et avant tout de l'humain. Et, et donc, euh, moi, c'est ça que j'ai envie de porter. Euh, je pense que... J'en discutais avec euh, Frédéric Matzella, le, le fondateur de Blablacar, Tiens, bah à nouveau. Allez. C'est utile au bien commun, Blablacar. Bah oui, bien sûr que c'est utile au bien commun. <rire> euh, donc euh, On voit bien que tout projet entrepreneurial est, est une entreprise à mission à l'origine. Mais j'en discutais avec lui, et il, il était curieux de comprendre le business model du social selling, etc. Il me disait, mais ça, c'est une réponse au pure player. Parce que finalement, les pure players... Euh, ça détruit de l'emploi, c'est évident. Mais là, en fait, le social selling, non seulement ça n'en détruit pas de l'emploi, ça en crée, mais ça crée quoi comme emploi Ça crée des entrepreneurs, c'est des consultantes indépendantes. Et en fait, c'est à la fois... Ce qui est génial dans le social selling, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, vous n'avez pas besoin d'avoir le bac pour exercer ce métier-là. Donc ça, c'est fantastique, parce que c'est pour tout le monde, à condition d'en vouloir et de se donner la peine, euh, de faire le, le job correctement. Mais c'est aussi un ascenseur social, à la différence d'Uber, qui offre des emplois dans des quartiers qui ont été délaissés, démunis, etc. Mais bon, euh, à la fin de votre carrière, vous êtes toujours chauffeur Uber. Là, dans le social selling, vous avez la capacité de grandir, de vous développer personnellement, et donc c'est une forme d'ascenseur social. Et donc, euh, bah, moi, voilà, c'est ça que je porte, avec cette volonté de reconnecter les gens à la nature. Pourquoi Parce qu'en reconnectant les gens à la nature, ils prennent conscience que la nature a un impact positif sur leur bien-être et derrière, ils ont envie d'agir en faveur euh, de la planète. Et donc, j'ai emporté ces deux trucs-là, moi. C'est à la fois cette reconnexion à la nature et continuer à capitaliser sur l'humain parce que je crois profondément en l'humain et en l'entreprise. Euh, c'est-à-dire que l'entreprise, pour moi aussi, c'est... Euh, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, hein, c'est le meilleur outil probablement qu'on ait à disposition à date euh, pour euh, adresser les défis euh, qui s'offrent à nous. Donc voilà, moi, je, c'est sur ces trois piliers-là que je, je continuerai à capitaliser demain.
1: Eh ben, en tout cas, bah, merci beaucoup. Euh, merci pour, pour vraiment pour cet échange, parce que c'était vraiment... Euh hyper intéressant et euh, je pense que ça donne aussi beaucoup plus de sens à, à notre thème national qui est comment allier euh, développement économique et développement durable je pense que ça donne vraiment des pistes concrètes euh, pour euh, les entrepreneurs qui aujourd'hui se disent euh, finalement j'ai, j'ai peut-être envie de, de, finalement, de faire une démarche d'entreprise à mission mais en fait la démarche ils l'ont déjà, ils l'ont déjà lancée c'est simplement que c'est à eux de, de retourner un peu dans les, les racines de la création de leur entreprise et, euh, et, et c'est bien enfin en tout cas merci pour, pour ce partage parce que c'est c'est à la fois concret et hyper inspirant.
2: Bah voilà. <rire> bon bah Maintenant, après, il n'y a plus qu'à. Hein.
0: <rire> Effectivement, comme le dit Brice Rocher, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner, partager. Votre feedback nous aide à être encore plus visible. C'est votre première écoute Bienvenue Vous voulez en savoir plus sur nos actions et notre association On vous en dit plus dans l'épisode numéro 3. Contactez-nous via l'adresse podcast.jcef.asso.fr et retrouvez toute notre actu sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr Allez, salut